0: Jako kdybych vám vyprávěl o sexu a vám bylo deset a ještě jste žádnou holku ani nepolíbili. Jdu do skateparku jezdit na skateů A když se na konci rosekám a půjdu domů, tak já se budu pamatovat nejvíc to rosekání a tu bolest. Je Ale když si. pak se mi povede ten tríček, tak si budu nejvíc pamatovat wow, já jsem dal ten tríček na konci toho
1: session. To, to, to rosekání, to úplně vymažu. Se to týká nějakých vztahů, že nikdy někoho nenajdu a, a takovéhle věci. U toho strachu je přesvědčení toho typu jsem příliš sl- slabý na to, abych mohl zvládat každodenní život. A jako ty děti, tak jsme takový houby, který nasá. Z toho prostředí a potom se tam jako vytvářís tam jako takový usedliny. Se musí nejprve aktivovat ten bolavej prožitek. Ne o tom mluvit, co ho trápí, ale musí se v tu chvíli znovu ponořit do toho prožitku a prožívat ten bolavej prožitek nejdřív. Lidi t- v mysli toho mají spoustu, jo, jakože já bych chtěl zubnout třeba. Jo, jo, jo. Když bych se podíval, jestli je tam ten záměr, tak asi ještě zatím není, jo, jako po řečeno. To už bych byl možná o pět kg hubenější, To t- to tak můžu říct a možná zjist, že si to můžu i myslit. Let, ale něco
0: Vítejte na podcastu Brain VR. Telec ten díl fakt stojí za to, hrozně nás bavil a těšíme se, co na něj řeknete. Takže si užijte poslech, ale ještě předtím prosím, prosím, věnujte jenom pár sekund pozornosti. Parťákům dnešního dílu a podporujte ty,
2: kteří podporují nás. Parťákem jsou ahinsa shoes, což jsou české, ručně vyráběné etické boty, založené fyzioterapeutem Lukášem Klimperou. Ahinsa respektují tvar vašeho chodidla a nesvazují ho jako klasická obuv. Tím pádem noha získá větší prostor a pohodlí a může tak lépe plnit svou stabilizační funkci. Já sám jsem se fakt oblíbil a používám je. Mám jeden pár letní a jeden zimní. A nejenom, že se v ně jich tím dobře, ale taky mi opravdu pomáhají dát se do pořádku po zranění kolene. Barefooty Ahinsa Shoes nám tak dělají radost a proto jsme pro vás domluvili slevu 15%. Stačí tak zadat kód B2TVA15 na e-shopu wwwahinsa a můžete se přezout už dnes.
0: A dalším partákem je vašeliga.cz, z kterýho jsme nadšený, protože konečně pohyb, ten jeden z nejlepších bujeheků, který můžeme dělat, který přetří všechny doplňky stravy a další věci. Co je to vaše liga? Je to amatérská liga, kde hraješ v rámci svého města svůj oblíbený sport. Na výběr máš ze skvoše, badmintonu, tenisu, pingpongu a beach volejbalu. A super je, že každý měsíc potkáš nový spoluhráče a soupeře tvojí úrovně a zajistí ti to pravidelný pohyb. Budeš hrát čtyři utkání měsíčně a pokud nemáš partiáka na daný sport, tak si ho tam můžeš taky najít. Tak a my ve spolupráci s vaší ligou pro vás máme měsíc na vyzkoušení zdarma. Stačí na vaše nebo napsat mail na vašeliga.cz a dát tam heslo BrainVR a dostanete měsíc zdarma. Tak jdi na vaseliga.cz a zaregistruj se a vyzkoušej nějaký sport. A jestli se vám líbí, co děláme a chcete nás podpořit, stačí zazdílet tenhle ten díl s vaší sociální bublenou a teď už si užijte tenhle ten díl. Vítejte na podcastu BrainVR. Sedíme tady s Janem Bendou. Ahoj, vítejte ahoj, na podcastu. Uh, Honzo, ty máš spoustu, spoustu zkušeností s uh, mindfulness, s uh, byl, uh, byl jsi dělník na Floridě a dostal jsi se i do Sri Lanky a dělal si tam vlastně mnicha půl roku. Působil jsi tam jako, jako buddhistický mních. Mhm. Máš vlastně PhD v psychologii a máš jako přes 24-25 20, 20, let, myslím, s všímavost a 20 let právě s klinickou, s psychoterapií a dalšíma věcma, takže se i psychoterapeut napsal si taky knihu Všímavost a soucit se sebou a teďka píšeš novou knihu Všímavost a myslím, že to je Všímavost a já. ano Super. Ta vyjde až další rok. Myslím, že se povolíme do té doby ještě jednou. Jsou tady nějaké důležité věci, které jsem nezmínil, bylo to velmi stručný, ale jestli, jestli bys něco doplnil. Stručný a výstižný, já myslím, že jsi to řekl všechno. Super, super. Já bych rád trošičku zarámoval tu dnešní konverzaci. O všímavosti, mindfulness, meditaci toho zaznělo už spousta v dnešní době, v dnešní společnosti. a Mám pocit, že do toho, západu, do toho západu to přišlo z východu, od toho buddhismu, a že vlastně. Um, to byla taková, taková vlastně malá pilulka, kde jsme řekli, hele, ti to stres, vyřešit to nějaký možná problémy, další věci, ale trošku se to možná odtrhlo od toho kontextu právě tradičního, od toho třeba buddhistického kontextu. Co všechno vlastně ta, ta, ta všímavost a možná jaký je ten širší kontext a, a co všechno nám může vlastně dát, je to jenom to snížení stresu a budeme se prostě mít líp, nebo jsou to nějaký další hlubší možná věci, které nám může všímovost a meditace do, dodat a přinést.
1: Tak v tom buddhově učení je všímavost jeden z takových jako hlavních nástrojů, který vlastně, e, řekněme, dalece přesahuje něco, čo, co bychom nazvali jako zvládání stresu. Ta všímavost vede k nějaký hluboké vnitřní transformaci, proměně, rozšíření vědomí a ve finále až jako k dosažení e, nejvyšší svobody, který se v buddhismu říká Nirvana nebo Nibána.
0: Mm-hmm. A, a když vlastně člověk tak se dneska baví, pohybuje v meditaci, jaký jsou možná největší chyby, největší mýty, které ohledně meditace a všímavosti dneska tak nějak v společnosti jsou, nebo jaký vnímáš, že v té společnosti jsou?
1: No já t- možná se o tom ještě potom rozpovídám, jak vnímám vlastně tu novodobou vlnou živo, mm-hmm. zájmu o mindfulness, ale když se pokusím teda zareagovat na tvoji otázku, já si myslím, jako že je trochu škoda, že tak, jak se to šíří jako masov, v masovém měřítku, je to jako velmi populární skloněvaný termín, mindfulness nebo všímavost, tak spousta lidí si právě vytvoří tu představu vlastně v podstatě skoro bych řekl milnou, že když se přenesu pozornost do přítomnosti a vnímám to, co je tady a teď, že to je vlastně ta všímavost. Což je omyl. To není všímavost, to je jenom takzvaná prostá pozornost, která je takovým jako dobrým za- základem, začátkem pro rozvíjení všímavosti, ale ta skutečná všímavost vlastně začíná až v momentě, kdy já začnu reflektovat, co se děje v mojí mysli a v mém těle. To znamená, když bych tady poz pozoroval tuhle tu skleničku, tak to je jenom jako pozornost zaměřená na skleničku. Ale když si uvědomím, že obsahem nebo ten proces, který probíhá v mém vědomí v tu chvíli, je to pozorování, zrakový vnímání, tak to je teprve všímavost. Tam teprve jako začíná pravá všímavost a to, co nabízí, hodně souvisí s tímhle. Kdybych jenom jako spočíval v té přítomnosti takovým tím elementárním způsobem, tak bych se moc daleko někam nedostal k žádným vhledům a tak.
0: A to je možná dobrý téma, než zabřeneme do těch témat trošičku víc dohloubky. Hmm, tak bych se rád zeptal vlastně jako tebe, jaká byla ta, ta tvoje cesta, jaký možná byl nějaký třeba ten vlet právě, který jsi měl a který tě převedl právě třeba k nějakému tomu buddhismu a dalším věcem. A já si myslím, že jsem, že jsem i zaslechl o tobě, že už odmala si se vlastně ptal na nějaké takové jako existenciální otázky a další já jsem věci. jsem takový
1: podivnej, trochu nestandardní v tomhle tom, že jednak už teda odmala se jsem měl takovýhle vlastně zájmy, otázky, nějak to na mě volalo zevnitř, že jsem měl tu potřebu a něčím takovým se zabývat. Pak nicméně v 90. letech asi bylo rozhodující setkání s Mirkem Frýbou, což byl prostě docent že, z univerzity v Brně a předtím ve Švýcarsku v Bernu, který se zabýval abidamou buddhistickou psychologií, já nevím, 25 let možná, nebo tak nějak a který vlastně propojoval budovou učení s západní psychologií a to mě absolutně jako sedlo. To, to tak bylo jako přesně to, co jsem hledal a od té chvíle už jsem se chytil tady téhleté uh, linie zájmu a ten mě provází až do dneška. Ty jsi
2: zmínil buddhistická psychologie. Jak se buddhistická psychologie liš, liší od té klasické?
1: No, vlastně docela dost. Je to jednak je to fenomenologická psychologie, to znamená, že oni měli vlastně oni ty poznatky, on, lidský mysli de facto právě čerpali z té meditace. To znamená, že dalo by se říct, že jejich hlavním nástrojem poznání byla introspekce. vlastně. Jo, zatímco na západě introspekce někdy teď přesně vám neřeknu, jestli ve 30., 40. letech nebo kdy to přesně bylo, byla v podstatě úplně jako za- zavržená, jako něco naprosto nevědeckého. Taková ta předvědecká psychologie samozřejmě byla introspektivní, ale prostě pak přišla taková ta vlna té kognitivně běhá tradice, která na dlouhou dobu, na několik desetiletí se stala takovou dominantní větví tý západní psychologie a ta tvrdila, že to, co se děje v naší mysli, je tzv. black box, neboli černá skřínka, že se to nedá vlastně vědeckýma metodama zkoumat. No a zaměřila to zkoumání na chování, na něco, co se dá zvenku jako vyozorovat a měřit a tak dále. Tím pádem několik desetiletí ta západní psychologie šla úplně jiným směrem. Ta abidama naopak jako introspekce pro ní byla jako klíčový nástroj. No a co je další rozdíl, že by se dalo říct, že vlastně ta abydama je něco, co bysme možná dneska nazvali jako transpersonální psychologie, protože z 90 zkoumá vlastně změněný stavy vědomí, do kterých se, nebo rozšířený se někdy říká stavy vědomí, do kterých se člověk dostává právě při té meditaci. Taková ta, takový ty každodenní psychologické problémy nebo, nebo patologie, kterou my jsme zvyklí si spojovat s psychologií, tak Tomu se věnoval jenom okrajově. To nebylo pro ně to hlavní.
2: Hmm. A jako, hm, jaký přínosy třeba, jaký, Co si myslíš, že jaký problémy ta buddhistická psychologie schopná jako řešit nejefektivněji?
1: No vlastně já to to vidím trochu tak, že tam, kde ta západní psychologie končí, tak tam ta východní teprve jako začíná. Že ta východní abidama se nezabývá vlastně tou patologií jako ve smyslu duševních poruch téměř. By se dalo říct, vlastně předpokládá, že někdo, kdo vstupuje do meditace, je relativně duševně zdravý a vlastně směřuje k nějakému jako spíš pozitivnímu rozvoji tý mysli, rozšiřování vědomí a vlastně ona je úzce provázaná s etikou, jo? že vlastně ty vhledy, který, o kterých možná ještě se budeme bavit, tak kromě jiného vlastně člověk prokoukává, že v té mysli takový fenomény jako je nenávist nebo pícha, když se objevujou, tak oni jako ve svých důsledcích přinášejí nepříjemné prožívání. Jo? Takže postupem času, jak člověk poznává to své nitro, tak vlastně přestává následovat Tyhle ty, jakoby, negativní fenomény, přestává se podle nich chovat a tak dále, opouští a hledají jiné cesty. Ne z nějakých náboženských důvodů, že by nějaká vnější autorita jako nám dala nějaký přikázání, ale čistě z toho pragmatického vhledu, že proč bych si sám sobě škodil tím, že budu v sobě testovat něco, co způsobuje nepříjemný důsledky. Jo. Takže vlastně ten rozvoj, někdy se mluví o čištění mysli. Jo? vlastně je to čištění mysli tady od těchto neetických a v jistém smyslu i patologických vlastně procesů a fenoménů, které v té mysli často máme.
2: Něk mm-hmm. tomu jako napadá,
1: že vlastně je to skoro. Mm, ty se
2: zmínil, že tam, kde končí ta klasická psychologie, tak tam začíná ta buddhistická, že může to v člověku zkrátka to je ten přístup, tak. Ho to, řekněme, umístit do nějakého právě jiného stavu vnímání, kde najednou tam je úplně jako jiný přístup k těm svým emocím, jiný přístup ke vztahům ve světě a tak dál, že vzniká tam jako jiný úchop té reality.
1: To máš pravdu a vlastně to je i přesně to, na co se ptal. Jako jestli jsem zažil něco, co mě tak jako nasměrovalo tímhle směrem, vlastně to bylo přesně tohle. Protože já jsem vždycky byl takový jako intelektuál, a říkám myslivec, to znamená člověk, který rád přemýšlí a analyzuje a tak dále. Ale ta meditace všímavosti a vhledu mě vlastně ukázala, že můžeme ještě vlastně si být vědomí něčeho jiného a používat jiný nástroj než je to myšlení. Protože právě obsahy myšlenek vlastně v té všímavosti nemají vůbec žádný prostor, protože všímavost zaznamenává ten proces, že si můžu uvědomit, že teď mi běží nějaký myšlení v hlavě, ale vlastně mě nezajímá ten obsah. A tím se jako kdyby vynořím z toho světa myšlenek a začnu se dívat na ty vnitřní procesy. Někdy se tomu říká vnitřní pozorovatel, nebo tak se to dá přirovnat. Jo, je to taková metaperspektiva, která se nezajímá tolik o ty obsahy, ale spíš o ty jednotlivé procesy. O, o sekvence těch procesů, dalo by se říct o nějakou strukturu vědomí. Takže je to fakt hodně jiná perspektiva, než jsme běžně zvyklí.
2: Někdo potom tomu napadnul. Připomněme to je jeden citát, který jsem se tady o tebe poznamenal, a to je, že cituju, v meditaci nám jde o to vymanit se ze samsáry, v psychoterapii nám jde o to naučit se v samsáře spokojení žít, že najednou to propojení tě těch dvou oblastí, že je tam to transcendentno, ale zároveň ten přesah do toho, že já vlastně chci žít ten praktičtější život v té společnosti, protože v té společnosti tady na západě žijeme, že to mi přepadá jako krásná ambice.
1: Jo, já myslím, že potřebujeme obojí. Jo. A že já jsem to psal v týdničce kvůli tomu, aby jsme si právě vyjasňovali, co je k čemu dobrý a na jaký typ problému nebo nějakého zadání se hodí meditace a na jaký třeba víc psychoterapie. Takže samozřejmě, že vlastně z mýho pohledu nemá moc smysl meditovat, když ještě jako zápasím s tím každodenním životem a, a tak dále. Že já rád cituji Jacka Englera, která říká, you have to be somebody before you can be nobody. Nejdřív se musíme naučit zvládat ten každodenní život dobře a v pohodě. A teprve potom má smysl rozšiřovat to vědomí a poznávat nějaký hlubší dimenze.
0: Hmm. A to možná mě napadá hned vlastně rozdíl, protože taky když se znova přichází ten právě rozdíl o tom, jak se pojímá meditace na tom východě a na jak pojíme meditaci a všímavost tady v téhle společnosti. A to je možná rozdíl, jdu si zameditovat na deset minut denně třeba a přinášíme to nějaký benefity a máme na to ty studie a všechno tohle. A skutečně jsou strukturní jako změny v mozku a další věci. A může to změnit právě a zlepšit to každodenní prožívání. Je to velmi praktický. Ale ty potom taky mluvíš o jako jiném typu ponoření se do té praxe. A, a, a co, to je, co je to jiné ponoření vlastně na základě třeba i jako dnů, týdnů a měsíců.
1: Já to trošku zkusím vysvětlit. Nicméně na úvod, já to vnímám asi tak, jako kdybyste se učili třeba matematiku, tak prostě v první třídě se naučíte sčítat od číta do 20. A to samozřejmě je naprosto v pořádku a je to nutný předpoklad pro nějaký další rozvoj. Samozřejmě, že na střední nebo na vysoké škole ta matematika je vlastně úplně o něčem jiným, ale neznamená to, že sčítání do 20 by bylo nějak špatně. Jo? Jenom to, co mě někdy tak jako dělá vrázky, že když si někdo vytvoří představu, že sčítání do 20 to je jako už celá matika, <laughs> tak to je takový pro mě trochu smutný omyl. Jo? Je pravda, že prvníáčci taky mají pocit, jako že když už umějí do 20 počítat, že už tu matematiku ovládají. Ale člověk, který se tím zabývá díl, tak chá- samozřejmě chápe, že to vede někam dál, že tohle je dobrý začátek, ale není to celý. A ta tvoje otázka pro teď...
0: Ten rozdíl mezi právě tou možná matikou do těch 20 a to, co je dál a jak je to reprezentované právě v té praxi všímavosti a meditace. Jasně.
1: Tak, jak se to rozšířilo teďka na západě, tak je, já myslím, že je to regulární V té podobě, jak se to používá na zvládání stresu, nějaké sklidnění, relaxaci, vlastně proč ne. Tam jde o to právě, že ta meditace všímavosti a vhledu nebo všímavost jako taková, jako vlastně primárně nebyla, nebo... Budha jí objevil, že tuto tu schopnost a nebylo jeho ambicí léčit duševní poruchy. Jo. S tím se vlastně setkával poměrně zřídka, jako v buddhistických jsou je pár zmínek, kdy potkal někoho, kdo by jsme řekli z dnešního pohledu, že měl nějakou duševní poruchu a většinou těm lidem dával úplně jiný typ instrukce, než že by je vedl k meditaci. Jo. Pracoval s nima jinak, což podle mě má logiku. Protože ta meditace, když se do ní člověk podhodnoří hloub a tam je potřeba říct že když medituješ 10 minut denně, nebo třeba i hodinu denně, tak to má ten benefit nějaký jako psychohygieny, sklidnění, super, jo? Ale Mirko Frýba to přirovnával, jako kdybyš vařil polívku a vždycky to dal jako na sporák na půl minuty a pak zase na den to vypnul a za, za další den zase na půl minuty, tak to jako nikdy neuvaříš, když, když zapneš ten sporák a necháš ho běžet 20, 30, 40 minut, tak se to začne vařit, jo? A podobný efekt je v meditaci, stejně tak měště na Sri Lance, nebo i v Barmě, v Tajsku a v dalších zemích, tam většinou bývá nějaký období dešťů, který bají jako trvá tak tři měsíce a to je tradičně období, kdy oni takhle jako nemeditují pořád, ale v tom období dešťů, kde stejně furt leje, tak oni prostě zalezou a meditují v podstatě od rána do večera. V tom období je šance, že jako by se obrazně řečeno v té mysli začne něco vařit a začnou se tam dít jako hluboký změny, které pravděpodobně nenastanou, když člověk medituje jenom třeba půl hodiny denně. Úplně vyloučit, popravdě řečeno, se to nedá, jo? protože jako to osvícení člověk může zažít i prostě, když stává ráno z postele na pantofle, jo. Ale přeci jenom, jako řekněme pravděpodobnost toho, že, že tam dospěte k nějakým hlubším hledům je mnohem vyšší v té intenzivní meditaci, než při jako chvilkové meditaci.
0: Já bych možná Trošičku přeskočil a posunul se na začátek toho příběhu člověka, ne člověka jako takovýho, ale každýho jedince, každý z nás, protože každý nějak vyrůstá ve společnosti, má nějaké dětství a další věci a vlastně v té tvý knížce krásně popisuješ vznik nějakých maladaptivních schémat. A vlastně já bych to to rád potom propojil právě s tou všímavostí a s tím tvým multidisciplinárním přístupem, s kterým vlastně... Možná to bude takové jako přelom trošičku v tom přístupu, kdy vlastně začneš, začínáš kombinovat ty věci. Já myslím, že ten, ta doba má tendenci tohle dělat. Stejně jako moderní kognitivní vědy kombinují ty směry právě z té buddhistický filozofie, z té východní filozofie. A to se ukazuje jako ten zatím nejrelevantnější a nejefektivnější přístup. Tak jak vlastně, když se... Člověk narodí do toho světa, tak ty popisuješ, že tam do těch sedmi let života je ta perioda, kdy může vznikat možná nějaký to mal adaptivní schéma. Jestli bys mohl popsat, nastínit vlastně mechanismus vzniku dělen z, těch, z těch schémat.
1: Jasně. Uh... Já nebudu to do, došíře rozbíhat, takže zkusím to říct nějak zjednodušeně, stručně. Vlastně se většinou v té souvislosti mluví o takzvaném vývojovém traumatu. Jo? To znamená vývojový trauma, na rozdíl od jako klasického traumatu, který může vzniknout na základě nějaké jedné traumatizující události, nějaký nepříjemný. Tak to vývojový trauma je takový nenápadný, neviditelný, prostě protože vzniká na základě takového chronického, dlouhodobého nenaplňování nějakých potřeb toho malého dítěte. Takže takový ty potřeby, že potřebujeme být akceptovaný a milovaný a potřebujeme péči a podporu a ochranu, tak když je tam nějaký deficit dlouhodobější, tak to dítě si to samozřejmě neuvědomuje, ale něco, něco mu chybí a vlastně zažívá různý nepříjemné pocity a to nazývám pocity jádrový. Emoční bolesti, core pain anglicky. A tam vlastně mu nezbývá nic jiného, než si vytvořit nějaký obrané mechanismy aby to tak jako psychologicky přežilo, dá se říct. No a to je něco, z čeho vznikne takový jako vzoreček v té mysli, který se tam někde jako hluboce oloží, pravděpodobně někde v limbickém systému, tzv. implicitní sem- semantický paměti. A potom se aktivuje v některých situacích v dospělém životě a způsobuje vlastně vznik nějakých psychopatologických symptomů. U někoho se aktivuje jako jenom tu a tam při nějakých speciálních okamžicích, kde prostě tam je nějaký spouštěč a u někoho je aktivní téměř permanentně. Podle toho potom je to buď nějaká závažnější duševní porucha anebo jenom třeba nějaká běžná neuróza nebo tak.
2: Hmm. Uhum. A teď v tomhle, tak kdybychom se, kdybychom se měli zaměřit na jako nějaký základní koncept, který tam hraje roli, na nějaké jako naše já. Tak jakou roli v tom hraje to vlastně vytváření ty identity tyko identifikace sám se sebou,
1: jakou roli tam hraje to naše já a jakým způsobem může být právě zraněný. Jasně. Já v té nové knížce všímavost já, to je vlastně celý o tomhle, takže tam samozřejmě ten koncept já, takzvaný narativní já tam to poměrně podrobně rozebírám. když to řeknu stručně, my to narativní já, takzvaný nějaký příběh sami o sobě, nějakou sebe definice konceptuální samozřejmě nutně potřebujeme. Ty děti si ji musí vytvořit, bez ní by nemohli prostě fungovat v každodenním životě. Yeah. <laughs> Jenomže speciálně do těch sedmi let a dalo by se říct, vlastně až skoro do Puberty. Jo, tam vzhledem k nějakému kognitivnímu vývoji, my jsme v tomhle směru velmi zranitelní, protože já mám dceru v Pubertě a když teď něco řeknu, tak ona už má nějaký vlastní názor. Jo, už je, už je schopná čerpat z nějakých vlastních zkušeností z jiných zdrojů a porovnávat to, že táta si myslí tohle a já si myslím třeba něco jiného. Ale když řeknu malému klukovi 6 letýmu ty seš ale nešiká, tak on tam nemá žádný filtr, Který by mu umožnil si říct: Hele, to si myslíš ty, ale já si myslím něco jiného. A vlastně přijme od té autority, zvláště pokud je to jako rodičovská autorita, že nějaký dospělý člověk, na kterém to dítě je závislý, tak přijme to jako fakt. Prostě se s tím stotožní a začne si myslet: Já jsem ne- nešiká, když to takhle zjednodušíme. A to vytvoří nějaký tzv. jádrový přesvědčení, jo, to je zase core belief, to souvisí s tím core pain který se tam někde uloží, a zvláště teda pokud je to opakovaný, že jako jedna takováhle hláška dítě ti jako neublíží, ale když to poslouchá jako každou chvíli, no tak se s tím prostě stotožní. A pak jsou chvíle, kdy najednou dospělý člověk, který třeba když je v pohodě, tak má i celkem zdánlivě dobrý sebevědomí, tak stačí nějaká trošku jako ostřejší kritika a je mu tam vlastně tohleto někde v hlubinách mysli znovu jako se vzpřítomní, jako kdyby někde vzadu v té mysli člověk znovu uvěří, Tak já jsem vlastně úplně neschopný nebo něco. No, a způsobí to docela jako nepříjemné, volavý prožitky, a pak všechny ty obrany a tak dále. Takže takovýmhle způsobem. Vlastně vysvětluju vznik většiny symptomů duševních poruch, jo? že tam je v tom jádru nějaký takovýhle negativní, vlastně zkreslený pro dospělého, často úplně absurdní nějaký přesvědčení o tom, jaký nebo kdo já vlastně jsem. A kdybychom si měli rozebrat třeba nějaký jádrová přesvědčení, tak co o nich
2: víme, jaký třeba ten ty hlavní typy existují, kdybychom to takhle mohli rozdělit, jestli to jde?
1: No, samozřejmě ten koncept jádrových přesvědčení pochází právě z kognitivně bihodorální tradice. Tam mají nějaké svoje způsoby, jak to uchopují. Já jsem to trošku, protože pracuji jako, vlastně vytvořil jsem takovou integrativní psychoterapii, která čerpá z více zdrojů, tak jsem, to připod... tak jsem si to rozstřídil podle těch emocí, protože ty jádrový emoční bolesti jsou takový tři typy. Jo? A to, to zase je koncept, který pochází z emotion-focus terapie, terapie zaměřený na emoce tam se pracuje s emocema a ty nejbolavější emoce tohoto toho traumatického typu jsou vlastně v zásadě tři. Buď je to stud, pocit méně, nedostatečnosti, nebo je to taková, já tomu někdy říkám, kosmická osamělost, to je taková právě osamělost zoufalá malýho dítěte je spojená i s takovým smutkem, anebo je to existenciální strach, hrůza, že nepřežiju. Jo? Tyhle ty tři varianty má ta základní čtrná bolest no a k tomu se samozřejmě dají přiřadit i. Ty jednotlivý přesvědčení, protože dejme tomu pocit nedostatečnosti, no tak tam budu mít přesvědčení toho typu, že nejsem dost dobrý, nikdo mě nemůže být rád, nezasloužím si lásku. U té osamělosti je jako prostě se to týká nějakých vztahů, že nikdy nikoho nenajdu a, a takovýhle věci. U toho strachu je přesvědčení toho typu, jsem příliš slabý na to, abych mohl zvládat každodenní život. Jo, v té se to už tak podrobnějš. Hmm. Hmm. A u těch vztahů
2: tak jako neprovazuje se to s nima právě jako daleko víc, že ty tam právě hříš i o, o citových poutech a jaký, jaký různý citový pouta, tak my se na základě toho třeba vytváříme v průběhu života a myslíš, že třeba pro člověka může být užitečný uvědomit si, jaký citový pouto na základě třeba toho svého jádrového přesvědčení má vůči dalším lidem, nebo třeba právě vůči v kariérním životě, třeba jsem jako nedostatečný a tak dál. Je to obecná otázka hodně, ale…
1: – No, já to možná teď budu trošku lavírovat z více stran, protože to, to ve vyvolává spoustu asociací. Ta vztahovost hmm. je dost zásadní. Já, se, já teď nevím, z kterého konce začít, když to vemu z toho buddhistického konce, tak právě tam vlastně ta abidama tvrdí, že žádný trvalý nezměnitelný já vlastně neexistuje ve finále. A že vlastně ty naše já vznikají právě ve vztazích. Jo? To znamená, já, já jsem psycholog pouze tehdy, když mám nějaký klienty. Jo? Psycholog bez klientů jako vlastně neexistuje, jo? Jako, jestli to dává smysl. Nebo jiný příklad, krásná žena, je krásná, pokud má aspoň jednoho fanouška, který ji jako krásnou vidí, jo? Ale neexistuje krásná žena jako Anzich. Jo? Musí tam být někdo, s kým je ve vztahu a kdo se na ní takhle dívá, a pak můžeme mají považovat za krásnou. Takže to je takový malý okinkodotý filozofie buddhistický. A vlastně, pokud jde o vývoj člověka od dětství do dospělosti, tak vlastně my se, my se formujeme ve vztazích. Vlastně Právě i to narativní já vůbec, naše osobnost, jako vzniká s prostřednictvím nějakých vztahových zkušeností. A to, o to tam právě hodně jde, že když tam je nějaký deficit, když je tam nějaký to vývojový trauma, tak vlastně my de facto nemáme žádnou nebo nemáme, řekněme, dostačující tím, že můžeme mít k sobě vztah laskavý, soucitný, láskyplný. A i když to třeba v dospělosti si přečteme nějaký psychologické knížky a už nějak tak konceptuálně si uvědomíme, aha, asi bych se měl mít víc rád nebo něco, tak pořád, dokud jsme to nikdy vlastně nezažili pořádně, tak. Tak je to pro nás takový jako prázdný, nenaplněný, protože jako co to znamená mít se rád, já to jako vlastně nevím. Jo. Až teprve, když to zažijeme třeba v rámci terapie nebo i v nějakým blízkém vztahu a začneme se cítit milovaný, to je to, co bychom ideálně potřebovali o 30-40 let dřív tak najednou ta zkušenost, jo, já tomu říkám korektivní vztahová zkušenost, vlastně jako naučí ten mozek, jako by to skopíruje ten mozek a naučí se zaujímat takovýhle postoj i sám k sobě. Ale dokud to aspoň jednou nějak nezažije citelně, jako vyslovně mluvíme o emočním prožitku, tak je to pro něj prázdné slovo a vlastně ten člověk neví, co si má pod tím představit a neumí to jako udělat.
2: Já si to představuji jako takový automat, že přece jenom když my vyrůstáme jako ty děti, tak jsme takový houby, který nasávají z toho prostředí, a potom se tam jako vytváří jako vytvářej usedliny, řekněme, v, v uvozovkách, jako v tom, v tom našem mozku. A potom, když jako dospějeme, tak vlastně my přejímáme ty automatický vzorce, reakce, emoční reakce a tak dál. A vlastně ani o nich jako nepřemýšlíme. A potom třeba vlastně krásný příklad, tak jsou třeba ty jako romantické vztahy, že najednou člověk tam může být třeba, co právě ty různý modely, že jo, úzkostní, vyhejbavý a tak dál. A najednou třeba v té terapii, tak si to představuji, že ty zasvítíš na ten automatický vzorec, který tam máš. A moje otázka teď směřuje na to, do jaký míry tohle, co se tam usazuje těch třeba 20 let, do jaký míry to jde měnit.
1: To je dobrá otázka, Hle, protože existují přístupy v psychoterapii, kterým se říká experienciální, jakoby zážitkový, který už existuje několik desítek let, ale teprve relativně nedávno jako neurovědci vlastně objevili ten mechanismus, jak to vlastně funguje. Což je novinka. Myslím, si, že v Čechách ještě tenhle objev vlastně není mezi kolegama až tak známý a že teprve bude se dostávat víc do povědomí, protože už jsem na to narazil. Existují různé druhy paměti a některý paměti Stopy se vlastně přeučujeme takovým tím klasickým operantním podmiňováním, jo? že prostě musíme opakovaně něco nacvičovat a tím se jako vytváří nějaký nový spoj. Jenomže tady na ty maladaptivní schémata, na tyhle ty hluboký emoční vzorce, na ty usazeniny, jak se to nazval, vlastně tenhle přístup funguje velice omezeně nebo někdy skoro vůbec. Protože tam je ten mechanismus jiný, je to i v tom mozku uložený jako jinde. má to takovou obecnější povahu opravdu takových jako obecných abstraktních vzorců. A k tomu, aby jsme to mohli ovlivnit, tam je potřeba vlastně splnit dva nebo No, v zásadě dva kroky. Jeden je, že se musí nejprve aktivovat ten bolavej prožitek. To znamená, že v terapii my to děláme, na to existuje jako spousta různých technik konkrétních, kdy ten klient musí ne o tom mluvit, co ho trápí, ale musí se v tu chvíli vlastně znovu ponořit do toho prožitku a prožívat ten bolavej prožitek nejdřív. A ty neurověci vlastně vysvětlujou, že to je docela mě přijde fascinující, že když se to začne znovu prožívat, tak vlastně na úrovni nějakých těch synapsí v mozku se to takzvaně odemkne, ten vzorec. A zhruba 6 hodin se zdá, že je šance jako vlastně tam vstoupit s nějakou tou novou korektivní zkušeností a ta tam může vlastně anulovat ten původní vzorec a vytvořit tam vzorec nějaký novej, adaptivnější, zdravější, láskyplnější a tak dále. Jakmile se to nestihne do 6 hodin, tak ono se to tam chemicky zase nějak zamkne a pak už se s tím nedáhnout. Jo. Takže ty Experienciální přístupy většinou mají tyhle ty dva kroky, že tam je ta aktivace toho schématu, pak nějaká nová zkušenost. A co je zajímavé, že se to pozná, já to, když se to podaří, tak opravdu je to fascinující, protože ten klient najednou přijde po týdnu nebo po 14 dnech a, a vlastně říká, hele, některé symptomy vůbec nemám a vůbec nevím proč, prostě najednou je nemám. A nevyžaduje to od něj žádný právě jako vědomý úsilí nějaký snažení a tak, protože tam prostě se něco přepíše a začne to fungovat jinak jako by samo. Jo, takže mě to přijde kouzelný. Samozřejmě, psychoterapie není jenom o tomhleto mechanismu, ale je to určitě něco, co stojí za pozornost. A asi by to psychoterapeuti všech přístupů měli jako zavnímat, že něco takového existuje.
2: Mně připadá zase taková metafora, jsem je nakreslila do hlavy, že to je jak, když tam člověk kápne barvu, vysvětlím, že je tam nějaká struktura, nějaká mechanika, kterým funguje ta naše automatická reakce a ta je spojená, že s nějakýma emocemi, které jsme prožívali v minulosti, je spojená vlastně i těma emocema v současnosti. A když se tam jako otevře to okno pro tu změnu, tak najednou my tam můžeme trošku jako přikápnout jiný typ barvy, který, že jo, změní to naše emoční prožívání v ten daný stav, a na tom mozku je krásný, že on si to zase jako ukládá jiným způsobem, že uh, ta nejreálnější vzpomínka je vždycky ta první a potom vždycky se přepisuje nějakým jako, nějakým jako dalším způsobem. Takže uh, když najednou člověk otevře, jestli si to jako by dobře, když člověk otevře tu třeba náročnou zkušenost, vzpomínku, automatickou reakci a řekněme, prožije si nějak s nějakou jinou emocí, tak může změnit celý ten jiný
1: kontext. Jo. Že, jo, jo. Ta, ta emoční nová zkušenost je klíčová a to se právě zase odehrává v nějakém vztahu. Je vlastně těžký, jo? Já, já vím, že lidi by si strašně rádi všichni pomohli jako sami, že by si nakoupili knížky někomu o těch svých problémech, nic neříkali a sami se to naučili, ale tady v těch místech je tam potřeba to s někým sdílet, aby tam byl někdo druhý, aby se to mohlo prostě odehrávat v tom vztahu. Hmm. Ještě jsem si vzpomněl možná jeden příměr. Já jsem kdysi jako student ještě psychologie jezdíval na takové hypoterapeutické programy pro psychotiky s Fokusem Praha a oni se jako jezdili jsme na koních i s těma klientama a tam vlastně oni měli ty starý zkušený koňáci, tu zkušenost, že když někdo spadne z koně, tak je nejlepší, aby jako co nejdřív jako bezprostředně zase vylez do toho sedla, protože oni mají tu zkušenost, že když se trošku potluče a řekne se já už na to dneska kašlu a tak zítra možná a už jde domů a už na toho koně nevleze, tak pak na jednou za den za dva už se mu na toho koně nechce a vytvoří se právě takové jako posttraumatická reakce toho typu, že jako je tam vyhejí a musí to překonávat. Když ho donutí a on si tam sedne aspoň na chvilku a zase jako zažije, že teda je možný sedět na koni a že to není úplně po každýho život, tak se to stihne vlastně, jako, že se tam nevytvoří ta traumatická zkušenost nebo se velice rychle přepíše, dokud je to ještě jako odemčený. Jo, myslím si, že bychom našli víc oblastí, že šámani a tak dále tenhle mechanismus vlastně znali, akorát dneska už pro něj máme nějaký neuro biologický vysvětlení. Jo,
0: to je skvělý, protože kdokoliv, kdo dělá nějaký extrémní sport, jakože jezdí na kole, jezdil na skateu, na bruslích a snažil se skočit nějaký těžší skok a další věci, tak prostě Jedno z těch jako pravidel, takových, co se snažíš, tak je neskončit vlastně s nějakým pádem, neskončit nějak špatně, ne, protože jasný. potom se ti do toho jde velmi špatně. Takže to není jenom terapie a pravidla, to je tam tenhle ten Přesně tak, přesně tak. A zajímavé je, jak ten funguje ten mozek, kdy vlastně on si nejvíc ukládá začátek a konec nějakýho, nějaký události, což může být jít do skateparku, jezdit na skateu. A když se na konci rozsekám a půjdu domů, tak já se budu pamatovat nejvíc to a tu bolest. Jasný, ale i když jasný. pak se mi povede ten triček a, a stanu, povede se mi triček, tak si budu nejvíc pamatovat tak to, to, to rozsekání, to úplně vymažu, to se zapomenu a budu si pamatovat wow, já jsem dal ten triček na konci toho, toho tý session. Mně se teďka za celou domů dobu nakreslo. Od té doby se začal povídat o tom, kdy vlastně člověk, když je krásný sám o sobě, bez toho, aby ho někdo pozoroval, takže naže je krásná. Tak, a pak vlastně další věci, o kterých jsme se bavili, tak mě jak vlastně. Přišla do mysli Daniel, Daniel v v model modulární mysli, kdy vlastně ta naše vlastní mysl může mít více různých modulů, více různých já, a teďka mám takový hezký nový koncept anatomie samoty, kdy vlastně. Ten, povídá o tom, že to není samota mě ve světě, ale je to samota mě v sobě samém v tom smyslu, že já si odděluji nejrůznější modely od sebe samotného, kdy tady tomu je já nějaký ten modul něco zažil, mě to tam působí to, je jeden přesvědčení. tam to přichází v tu niternou bolest a on tam ten nějaký obraný mechanismus, který může být, že já se, já se nechci stotožňovat s tímhle s tím já, který to zažilo a vlastně se trošičku tříštím. A mně vlastně připadá, že v té dnešní době uh, se trošičku občas tříštíme, pak to může vést právě třeba i k disociaci, když už je to velmi vlastně jako náročný. Um, ale zajímavé je, že i vlastně ta všímavost ta meditace může vést k podobnému efektu, jenom tam v té knize, co si popisovali, je, že je to o tom se zpátky složit. A Aby, aby člověk dokázal se jako vlastně trošičku ro- roztříštit, to, to svoje já, ale zpátky vlastně ho zasazoval do té jednoty. Jak svý jednoty, tak potom možná tý transpersonální nebo nějaký transcendentní.
1: OK, zkusím zkusit to něco říct. si to dával uh, smysl, jako to uh, propojení. To, co tam popisuju, že vlastně v té intenzivní meditaci hmm. jo, jsou určitý typický fáze, který člověk přichá, prochází a několik z nich je takových velmi kritických a jako celkem pochopitelně zbuzujou v lidech, který na to ozvlášť, čím méně jsme na tom jako připravení, tím víc to může vzbudit takovou jako paniku nebo nějakou jako velice jako dramatickou reakci. Protože to je právě ono, že jako když se učíme si všímat těch procesů, tak vidíme víc a víc detailů. Jo? Že v tý, a když potom člověk medituje měsíc od rána do večera, tak si je schopný všimnout třeba několika věcí za vteřinu, co se v té mysli děje, opravdu velmi detailně. No a pak tam přijde taková fáze, že vlastně tím, jak máš celou dobu, trénuješ vlastně ten odstup, že, že seš tak ten pozorovatel, který se s tím právě nestotužňuje, ale jenom prostě zaznamenává, co všechno se tam děje. Tak ten odstup vede k tomu, že už pak vlastně ti připadá skoro jedno, jestli zrovna prožíváš nějaký slastný polis pocit nebo bolavý pocit, jestli myšlenky už tě vůbec nezajímají, prostě díváš se na to tak jako jo, z takového velkého nadhledu a jenom to. A začnou tam vystupovat takový, říká se tomu, univerzální charakteristiky těch všech jednotlivých procesů, že oni mají všechny jako něco společného. Třeba to, že jsou, trvají jenom malou chvíli a hnedka jako zanikají, jo, že to zase odpovídá i nějakým ne- neuropoznatkům. Vo tom, že to naše vědomí je diskontinuální a se skládá se jako z jednotlivých momentů. No a to tam vlastně vidíš. No a teď ti to začne připadat jako celý. No. Nahovno. <laughs> protože vlastně vidíš jako tyhle ty kvality, které jsou jako nepříjemné, že, že to je jako voničem, čem, všechno je to takový, že to trvá, jako k čemu to je, když to stejně trvá jenom zlomek vteřiny. A taky si začneš všímat, nebo záleží jak kdo, jo, tam ty charakteristiky jsou tři, tak něk, někdo si všimne třeba výraznější jedný, někdo zase jiný, ale v zásadě je možný si všimnout všech tří. A jedna z nich je to, že ti začne napadat. No a, a, a co z toho jsem teda? jako já teda vlastně. Jo? A začne ti to dělat ze začátku často spíš takovou jako hrůzu, že, že tam jako žádný já nikde nevidíš. Všechno je to takovej automatický ohňostroj, nebo a který vůbec nemáš pod kontrolou. I ta ztráta kontroly může být pro někoho děsivá. A to je právě ten důvod, proč je podle mě dobrý mít to svoje každodenní, já zdravě nejdřív vybudovaný, protože když jako jsem schopnej zase se předsvaknout do té každodenní perspektivy a držet pohromadě tak je to v pohodě, tak si můžu dovolit takovejhle, jako, jak to říct, dobrodružný zážitek. <laughs> Ale když někdo to každodenní já vlastně má křehký a, nebo nějakým způsobem zraněný, tak mu potom může hrozit třeba i propuknutí nějaký psychózy nebo nějaký vážnější poruchy. Jo. Takže to, to jsou určitý kontraindikace pro tu uh, intenzivní meditaci. No ale když člověk má dobrýho učitele a tam zase narážím na ten vztah, protože to, že mám za zády učitele, který tímhletím prošel a který mi vlastně svojí živou bytostí dává najevo, že se nemusím bát, že můžu pokračovat dál a že, že to ještě není konečná stanice a že, jako že nemusím panikařit, tak to, když mám k němu důvěru a, a tím pádem se odevřu i takovýmhle někdy jako chvílem a děsivým zkušenostem, no tak pak se Vlastně už jdu do finále a směřuju k takovému tomu prvnímu vynoření se v té nebáně. O tom se říká vstup do proudu. To taky ještě není konečná stanice, ale je to první zážitek toho neduálního věd, prázdného vědomí, té prázdnoty, která je za těma všema fenoménama, se kterými se normálně slutožňujeme. Hmm. Na mě tohle působí až takovým jako přehlcujícím dojmem, <laughs> že,
2: že vlastně, když člověk se tady najednou uh, trošku zaměří na tu introspekci do sebe a najednou, aha, tak já tam mám nějaké jako, citové vazby, mám tam nějaké jád- jádrové přesvědčení, existují všechny tyhle ty nejrůznější koncepty, tak jak se v tom, jak se v tom mám vyznat? A, a najednou, že uh, jako, jak se vlastně že to může být zdrojem těch všech nepříjemných pocitů ve mně. Nějaký, můžu to vzbuzovat právě ty pocity hrůzy a tak dále, že vlastně nevím, kam skočit dřív. A tak mě nejprve vlastně napadá otázka, jak, jak začít se skládat to svoje všední já, hmm. abych se mohl vyrnat na tu jako druhou cestu.
1: No to jsou právě vlastně dvě různý úrovně, jo? proto vlastně uh, si myslím, že nejdřív je dobrý to každodenní já se skládat z té rozstříštěnosti, jo, o který jsem mluvil a vlastně vyléčit ty zranění a tak dále. A teprve, když to člověk má dobře seskládaný a kompaktní a integrovaný, tak potom si už tolik neriskuje, když se jako chce nakouknout do těch transpersonálních dimenzí. Jo? A k té roztříštěnosti, no jasně, jako tak to je dneska už i ty, právě ty ten multidisciplinární přístup, jo? že o e, mnoha já píše třeba Sean Gallagher, což je filozof, neurovědci to objevují, psychologové to znají dávno a Sajoli tomu říkal pod osobnosti, že Freud, Jung, komplexy, to jsou vlastně oddělený autonomně fungující naše části, jakože nějak se chovám a pak najednou mi nabrkne, dneska se tomu říká maladební schémata, dřív Freud a, nebo Jung nejdřív a pak Freud, tomu říkali komplexy, ale mysleli tím pořád to stejný. Prostě i já je vlastně taky komplex. Jo? Akorát, že s jedním z těch komplexů se stotožňuju jako, jo, a ty druhý to, to pak říkám, že to jsem nebyl já, to jsem nebyl ve svý kůži, nebo co to do mě vělo. No ale taky je to něco, co jsem odštěpil, vytěsnil a jak ty správně říkáš, tak ta všímavost, když teda o ní mluvíme, tak vlastně vede k tomu zaprvé si to uvědomit a jako vlastně to vidět, protože tam ty obrané mechanizmy často způsobují, že si toho vlastně nejsme úplně vědomí. No a druhá věc je, že se učíme to přijmout, jakože to je naší součástí. Vlastně rušíme ty, to rozštěpení, jo? ale to samozřejmě neznamená, že to jako, že se tím nechám ovládat, protože když přijmu ten fakt, že mám potenciál třeba i k nenávisti nebo k agresi, tak to neznamená, ne, ne že začnu být agresivní. Ono to funguje spíš naopak, jo? protože když tu agresivitu popírám, tak ve skutečnosti pak dřív nebo později, když ji potlačuju, tak ona mě někde přemůže a pak se tak zachovám. Ale když o ní vím a umím s ní vlastně zacházet právě proto, že na ní jako dobře vidím vnitřně, tak pak to funguje konstruktivnější a zdravější. Mm-hmm. Jakou roli v tomhle tom hraje
2: láska a soucit, aby člověk byl schopný se jako se skládat dobře dohromady?
1: No, myslím, že velikou, jo, protože vlastně i ty definice všímavosti, co to vlastně je všímavost, taková asi nejjednodušší definice, že by se dala rozdělit na dvě takové komponenty. Jedna je to samotné uvědomování si těch věcí a druhá je ten postoj, těm věcem, který si uvědomuje. Já jako myslím, že úplně nejpřesnější termín je akceptace. Jo? Že my se učíme si to uvědomovat a akceptovat to. Ale ta, k tí aby jsme to mohli akceptovat, tak tam je velmi nápomocný to, čemu říkáme laskavost a soucit. Když dokážu mít soucit sám ze sebou, tak potom je pravděpodobný, že i nějaký bolavý nebo nepříjemný věci můžu akceptovat a nějak se do toho nezamotám. Takže no a to je právě to, kde se tohle máme naučit, protože v naší kultuře, kde žijeme, to vlastně bohužel není úplně standardní, že i když naši rodiče se samozřejmě strašně snažili všichni, tak ale myslím si, že už ani oni to neměli, že to už se táhne několik generací, že my si myslíme všechno možné, ale ve skutečnosti ta vřelost je tady celkem zácná. A i kdyby notabene jsem měl maminku, která je vřelá a milující, tak pokud mě ráno odvede na 8 hodin do školky, tak pravděpodobně si ty její hřelosti užiju málo, možná někdy večer, chvilku. A to nebude stačit, že takový ve srovnání s nějakým ideálem, když si představím indiánskou maminku někde v peruánský džungli, která tam prostě je v chatrči s miminkem a věnuje si mu plnou pozornost celý den a je v pohodě, tak to samozřejmě je něco úplně jiného, než máme my. To znamená, že právě v této oblasti máme většinou deficit a to nám meditace všímavosti na tohle úplně pomoct nemusí, protože ta tak trochu předpokládá, že tohle umíme, protože ty aziati, oni ty laskavosti mají v tom děství, řekl bych, víc, aspoň teda na těch vesnicích nebo v té tradiční kultuře, a my to potřebujeme někde dohnat. Takže buď bychom museli dělat jiný druhy meditace, jako je meditace milující laskavosti nebo soucitu, anebo lépe to musíme načerpat z nějakých vztahů, a pokud nemáme nějaký blízký vztah, kde to jde, tak eventuálně si můžeme zaplatit placený vztah psychoterapie hmm. a klienta.
0: Hmm. Tady to schrne krásný citát z tvých knížky. Rozvinutí soucitného postoje k pocitu niterné emoční bolesti představuje nejdůležitější moment psychoterapeutické změny. Což si myslím, že je jedna. Asi je to jedna z těch jako možná nejnáročnějších věcí. Který, u který já vnímám osobně, že ta práce nikdy neskončí. My máme takovou čile meditaci, kterou jsme si jako nadizajnovali, kde je loving kindness část, vlastně, ta, ta milující laskavost. A to je zajímavé, protože často máme menší problém dávat, třeba já nevím, posílat lásku nebo, nebo cítit lásku k dalším lidem, ale potom, když to máme obrátit na sebe, tak občas je tam takový že se zasekneme skoro a pro Ježíš já si mám dát lásku a zasloužím si to a jako můžu to udělat vlastně. Není to mo- moc egoistický nebo nacistický a tyhle věci. Uh, takže mě připadá, že jsou hluboko ve společnosti tyhle přesvědčení, někdy ty jaderní vlastně přesvědčení, uh, tak nějak zakořeně.
1: Jo, to je pravda, uh, hmm. to je pravda. A uh, no, v tomhle směru asi jako bychom měli. To nějak přehodnotit celá ta kultura. Jo? Doufejme, že se to snad stane i vlivem těch různých objevů. Ten soucit ze sebou je taky relativně u nás nový koncept a teď se taky poměrně šíří, takže snad se to nějak jako dostane nakonec k lidem jo? přes psychoterapeuty. Mm-hmm. Ty ještě v té
2: knize k soucitu a porozumění, tak ještě předáváš odhodlání. Jakou roli to odhodlání hraje v té vnitřní změně?
1: No to odhodlání tam zmiňuji hlavně, protože tam je jedna kapitolka že jo, o integraci transpersonálních nebo psychedelických zkušeností. Já si myslím, že to, o čem jsme dopodsud hlavně mluvili, ten mechanismus tý rekonsolidace paměti, tý korektivní emoční zkušenosti je nejdůležitější. Ale přeci jenom je možný tu transformaci osobní nebo i nějaké léčení podpořit ještě i vědomým nějakým pozorováním, snažením se ve smyslu toho klasického učení. A tam to odhodlání nebo nějaký záměr je samozřejmě důležitý, protože záměr předchází všemu a jakmile začnu chápat, co mi někde chybí nebo co co potřebuju rozvinout a a vlastně začnu mít ten záměr, tak ono to samozřejmě má taky nějaké jinaký efekt, takže asi tak.
0: Často mluvíme na podcastu, že jsme právě záměrový bytosti. Ale na co si dát právě třeba u u záměru vlastně pozor, protože my chodíme do těch každodenních zkušeností a možná si občas neuvědomujeme, jak moc nás ty ty záměry v těch zkušenostech potom vlastně ovlivňují. Tak máš něco k tomu nastavování si vlastně jako záměru v rámci jak těch psychologických zkušeností, tak možná těch každodenních zkušeností
1: To je jako obsáhla kapitola. Já bych v první řadě řekl, že právě určitá míra všímavosti je vůbec potřebná, abych si ten skutečný záměr mohl uvědomit. Protože lidi v mysli toho mají spoustu jo, jakože já bych chtěl zubnout třeba, jo, jo, jo. ale když bych se podíval, jestli je tam ten záměr, tak asi ještě zatím není, jo? jako popravdě řečeno. To už bych byl možná o pět kilo hubenější, jo? jakože to, to tak můžu říct a možná že si to můžu i myslet, ale záměr je něco jiného. Záměr je opravdu rozhodnutí nějaký vnitřní, nějaké odhodlání. Jo. Takže už i ta meditace může vůbec pomoct, aby si člověk zjistil, co to ten záměr je, protože právě v tom pozorování v detailu, když se díváme, tak úplně všemu předchází vždycky nějaký záměr. Každému nejmenšímu pohybu, když hejbnu rukou nebo zakroutím hlavou, tak těsně předtím je tam nejdřív ten záměr a pak se to jakoby stane. Jo. A to se v té meditaci dá vypozorovat, takže když to člověk pozoruje, tak začne chápat, co to ten záměr je. A teprve potom e, s tím teda může líp pracovat, protože právě v těchto těch případech, jak si mluvil o tom mít se rád, no tak. Já můžu si myslet, no to by bylo dobrý se mít rád, jako a to, to bych možná chtěl, ale tam někde hluboko, tam může být něco, co jde proti tomu. Jo? Jako, právě ty jsi na to vlastně narazili, jo, a tom, tam může být záměr jako velmi destruktivní. Takže všim, všimnout si toho, rozpoznat to a vlastně tam udělat to nový rozhodnutí, že opravdu se budu mít rád, tak Ono to jde, ale jako není to tak jednoduchý, jak to takhle při tom povídání vypadá. Ve skutečnosti to vyžaduje právě velkou všímavost, velkou i upřímnost a někdy i vlastně odvahu si přiznávat, že ty, ty věci taky, jak ve skutečnosti jsou. Jo? Protože, jak jsem o tom mluvil na začátku, že prostě jakmile vybřednu z těch myšlenek, já to takhle po- nazývám, tak e, se mi objeví úplně jiná realita. A někdy u těch třeba začínajících, meditujících je tam hodně taková jako deziluze. Jo? Protože když si člověk jako namlouvá ve svých myšlenkách, že jsem super borec a teď <laughs> najednou začnu pozorovat tu realitu a vidím, kolik jako různých věcí neetických, patologických tam ve skutečnosti mám, tak... To může být určitý rozčarování, ale jako cesta k nějakého pokroku rozhodně není o tom si něco nalhávat. Že Jak, jakkoliv je ta realita třeba neúplně lichotivá, tak si ji musím nejdřív přiznat, abych teda s tím pak mohl eventuálně něco udělat. No. Ty jsi zmínil
0: uh, jeden moment, zmínil se ten vhled. Kdy my tady samozřejmě jako mluvíme a tak dále, ale potom je to něco jiného. Když člověk to, o čem třeba mluví a intelektuálně uchopuje, tak prožije, a při, právě může přijít nějaká deziluze, ale může přijít, přijít různý typy vledu. Mohl bys, mohli bychom možná jít trošičku do, do vlastně jako mechaniky toho vledu, jak to, že nějaká i možná ta zkušenost s tou což možná trvá, že jo, to je ten možná ten záblesk takovej, což možná trvá pár, pár jako sekund, to je možná to neduální měla, zážitek tohle z toho. Jaký to má potom transfer? Co se vlastně děje v té v mentální rovině toho, toho jedince? K čemu to vlastně jako potom vede? Jak to, že to má překlad do té každodenní reality?
1: Jo, já to vemu nejdřív t- trochu od začátku, jako od těch... Protože ty vhledy v meditaci jsou celkem podrobně popsaný jako v té meditační literatuře, prastarý i současný. A je zajímavý, že tam je vlastně jejich většinou 16 letů, který jdou za sebou vlastně ve standardním pořadí. Jo? Že Opravdu se jako dá říct, že teď jsem měl první hled, druhý, šestnáctý a tak. A ten, když to věmu od toho prvního, námarupa Paričera Nána, tak to je a teď to je právě to, že já vám to zkusím říct, ale dokud jste to sami neprožili, ano. tak je to jako, jako kdybych vám vyprávěl o sexu a vám bylo deset a ještě jste žádnou holku ani nepolíbili, nebo, nebo kluka, nebo to je jedno. A jako ta zkušenost je nenahraditelná. Jo. Takže ta Náma Rupa Peržera by se dalo přiložit, že to je vlastně roz, ro, pochopení a rozpoznání rozdílu mezi konceptem a skutečností. Jo. To byl hled, který se mi stal hned jako celkem brzo, když jsem začínal meditovat, že jo, někdy v 97. roce, to jsem byl ještě student psychologie a vlastně hned mě ovlivnil velmi zásadně, protože psychologie je plná konceptů, samozřejmě, různých modelů a teorií a tak dále. A tenhle ten hled mi umožnil pochopit, že když řekneme třeba introvert nebo Extrovert, že to jsou jenom slova, že jsou to jenom koncepty. Jako, můžou se někdy hodit, jsou třeba i užiteční, to neříkám, že ne, ale žádný člověk není introvert, hmm. jo, ve skutečnosti. Ten člověk je prostě nějaký pepa, nějaký organismus, který se neustále proměňuje v každém okamžiku a možná, že se často chová jako introvert, dá se to jako použít, ale vždycky ta skutečnost, jakože to. Jo, jako Slovo sklenice a skutečná sklenice není to stejný, když to takhle přirovnám. Takže to je jeden z prvních hledů a ty hledy mají tu výhodu, že vlastně jakmile to člověk prožije a prokoukne, tak už vám to nikdy nikdo nesebere a ovlivní to vaše jako vnímání světa a i sebe sama vlastně jako na, na zbytek života, jo. Což se právě třeba ta všímavost jako schopnost může kolísat, že když jsem na retreatu, tak ji mám jako vykultivovanou a všímám si strašně detailně všechno možné, ale stačí být dva měsíce v běžném provozu doma a ta všímavost okamžitě jako klesne a ta je jako relativně malá, jo. Ale ten vhled na rozdíl od té všímavosti nebo od soustředě ten tam prostě je pořád, takže už jako nikdy si nespletu koncept se skutečností, jo, když jsem to jako jednou prokouk. No a teď tam máme ten jako celý řetězec dalších vhledů. Některý jsou takový ty děsivý, vlastně to pak směřuje k tomu po, jako prožití toho té pomývosti a tak dále. No a těsně před tím vstupem do proudu tam je právě taková fáze, kdy tyhle vhledy, které přinášejí určitou deziluzi o tom každodenním fungování, vlastně jako Velmi zesílej takovou touhu na chvíli, nějak se z toho dostat na chvíli ven. Jo. A pak přijde nějaký moment, kdy se tam seskládá několik faktorů, který, když se sejdou, tak způsobí to první vynoření vlastně v té nirbáně. A to má zase nějaký dlouhodobý dopady na osobnost, ale. Popravdě řečeno, trošku to bylo pro mě tak, to tam je hodně těch jako deziluzí, že jsem zjistil, že i to první vynoření se, jako dopady tam jsou, ale ještě to rozhodně nevede, že automaticky by zbytek života byl v pohodě, že tam jsou ještě jako další levly a je tam ještě spousta práce a většinou je to jako celoživotní prostě práce, jak v meditaci, tak i potom v přenášení právě těch vhledů do každodenního života a tak dále.
2: Jaký může být příklad toho děsivýho vhledu?
1: <laughs> Už jsem to trochu zmiňoval. no tak tam je, <laughs> je, tam, je tam moment, kdy, když to řeknu tak lajcky, jako, nebo doufám srozumitelně, jakože člověk, Zažívá strašlivý strach ze smrti. Prostě má pocit, že umírá. Ty, ty meditující, kteří v tom jsou, tak někdy, když se člověk na to dívá zvenku, jo, měl jsem kamarády, kteří třeba byli v té fázi a měli nějakou chřipku nebo něco, ale subjektivně byli přesvědčeni, nebo možná ani to nebyla možná chřipka, prostě měli zvýšenou teplotu, možná způsobenou tím, co zrovna prožívali, prostě něco se v ní dělo. Ale oni si mysleli, že prostě umřou, že už, že už jako jim prostě možná jenom minuty a, a bude konec. Jo. Takže jsou tam takovéhle momenty, kdy se jako. A je tam. Podle mě, tam je hraje roli ta ztráta kontroly a že někdo s tím zápasí víc a, t- a tak se v tom jako trápí díl a někdo třeba kratší dobu, ale dříve nebo později vlastně tam je takové to odevzdání, jako kdybych si řekl, tak prostě jo. A pak samozřejmě se zjistí, že jako k fyzické smrti to nevedlo, něco se tam změní a a pak přijde zase jako další level. Jed- další t- jedna z těch fází poznání eh, hnusu. <laughs> <laughs> No to je fáze, kdy je ti prostě doslova nablití úplně ze všeho, ze všeho jo. vím, že to působí, tak je to zvláštní. Ale jsou tam prostě takové fáze, které jsou nepříjemné. Já mám jako jednu dobrou zprávu jednu špatnou, že jo? Ta dobrá je, že to není konečná stanice, že jako to není cíl, že se dostat do této fáze. A je to teda jenom nějaká etapa, než to člověk projde. No ale ta, ta jako nepříjemná zpráva je, je, že tam tyhle fáze jsou a pokud si někdo myslí, že meditace bude jako intenzivní meditace bude jenom příjemná a očekává, že bude v pohodičce, tak to by se mýlil. Jo? To tak úplně není. Máš pro
2: sebe nějaký důležitý jako vhled, který, jako všichni jsou nějakým způsobem důležitý, ale nějaký, který opravdu se tě dotkne?
1: No... Uh... Pro mě byly věci, které jsem trochu nějak očekával, protože na těch retreatech a tak ty meditační učitelé samozřejmě vyprávějí nějakou teorii, takže člověk má určitou dopředu trošku představu, jako jak to celý asi funguje. Ale byly tam věci, které jsem neočekával a taková ta propojenost, jako když zmizí to běžný, každodenní já, když to tak nazvu, tak vlastně tam ta jednota znamená, že jsme jako všichni jeden celek. A mě to vlastně nečekaně posílilo jednak právě takový ten soucit úplně ke všemu okolo. I i ten, No, vlastně všechny ty vztahy to ohlivnilo. Jakože vlastně každý člověk, a nejenom člověk, i prostě rostlina, nebo zvíře, nebo prostě cokoliv, jako kdyby to bylo v úhozovkách mojí součástí. Nebo jako ne samozřejmě mojí, ale že my všichni jsme součástí nějakého velkého celku. Tak tohle pro mě má dopady no, na ten vlastně asi... V tuhle chvíli je to pro mě nejaktuálnější, že si uvědomuju jako to propojení s ostatníma lidma, s přírodou a tak dále, tak to, to je teď zrovna v čem nějak tak jako se nacházím v tuhle chvíli. Nevím, co bude tak. dál, ale teď je to takhle.
0: Já. Tohle je moc krásné. Vlastně k tomu napadá, že vlastně těch přístupů k tím jako nějaký jednotě, Edgar Morin jeden systémový myslitel řekl, že musíme respektovat diverzitu, ale měli bychom přijmout nějakou právě tuto jednotu, ale ta jednota je o tom, že vlastně člověk má ty svoje hranice dost arbitrární, že si určuje, kde vlastně končí a kde začíná, tak jak kdyby teďka zaslo slunce tak já přestanu existovat, takže do jaký míry já jsem propojený vlastně s tím prostředím. A je super, že my jsme biologové, takže mm. nás tam vede hodně ta příroda. Jasně, si člověk jasně. uvědomí, jak moc jsme provázali jo, s kytkama kolem a jasně. s lidma kolem. A teďka vlastně mě vždycky baví, to je pro mě vlastně jako psychedelický bavit se s lidma. Je pro mě jako psychedelická zkušenost, protože ty tady jsme a vytváří tady nějaká Entita mezi náma, protože vlastně já bych tady neříkal tyhle věci, a ty mozky naše jsou propojeny určitým způsobem, že vlastně je hrozně zajímavý, že člověk to může zažít na psychedelikách, člověk to může zažít v meditaci, a člověk se může dostat i jako vlastně nějakým tím intelektuálním způsobem, ale to rád se to dokáže pochopit. Ale Gregory Bateson, jeden zás snáš oblíbený antropologa, tak tak popisuje právě ten rozdíl mezi tím, že on já chápu, že tohle je to správnější vnímání světa v určitém smyslu dávám uvozovky. Uh, ale já tam nejsem. Já pořád si myslím, že jsem já, který prostě kácí strom, ale není tady já a strom je kácenou, nebo něco takového. Uh, takže to je jako hrozně zajímavý, že ty vlady jsou velmi užitečné a mají ten překlad do toho každodenního života, ale je něco jiného to slyšet a chápat právě znovu tou myslí, tím rozumem a něco jiného si to vlastně jako prožít. Tak to mi připadá jako strašně zajímavé, že... že uh, Člověk jako, o tom může mluvit jak chce dlouho, ale ten prožitek je vlastně trošičku ten, něco Ten může.
1: prožitek právě má jako silnější dopad na ten následný život, že, že to intelektuální pochopení se dá přednášet někde studentům na univerzitě, ale dokud to neprožijou a i tam to myslím, že to není ty vhledy, že nejsou jako z nuly na sto, ale že tam jako kdyby se každý tenhle se víc a víc prohlubuje a čím je jako hlubší a jasnější, tím víc se potom překlopí do toho života tak nějak automaticky, že už se to nestrácí, jakoby to vědění. Mm-hmm. Jo, že tady, když si to řekneme jenom takhle intelektuálně, tak zejtra to zapomeneš <laughs> a pak si za, za dva roky ti to někdo připomene, že jo, to jsem vlastně věděl. Ale tenhle je pak něco, co jako už tolik nezapomínáš a provází tě to v těch jednotlivých situacích. No.
2: Co neduální vědomí? Co to je a souvisí to právě třeba s tím prožitkem ty jednoty?
1: Já myslím že jo, ale upřímně řečeno, já jsem byl lehce jako sklamaný, když jsem načítal teďka kvalitní nových knížce literaturu týkající se tohle. na jednu stranu je fascinující to vás asi taky baví, ty neurovýzkumy to za nás, když jsem studoval, tak tohle to nebylo. Teďka vlastně jak, co se týče meditujících, tak oni si berou prostě do těch neurolaboratoří, že jo, nechyst desítka malec meditačních zkušeností a dívají se, co se jim děje v mozku. Fascinující, stejně tak vedle toho psychedelika taky vlastně jsou, jo, sledujeme, co se děje v mozku. A já si myslím, že tady v tom se bude muset ještě vlastně že chybí terminologie a chybí i vlastně ta nějaká fenomenologie těch změněných stavů vědomí, že různý autoři se mi zdá, že pokaždý, když někdo mluví o neduálním vědomí třeba, že vlastně tím naráží na trochu jiný typ zkušenosti. Jo. V tomhle právě ta abidama nám, myslím, má co nabídnout, protože tam ty rozšířené stavy, tam se třeba je popsaných takzvaných osm různých džán, to jsou růpa džány a růpa džány, to jsou vlastně jako osm jako ta nedualita nebo ta jednota pravděpodobně není spojená jenom s tou nirvánou, ale vlastně i v některých třeba těch džánových stavech je, je to vlastně taky. Jo. Takže tady si myslím, že ještě v budoucnu, ty, až to věci víc proskoumají, tak možná, že se vytvoří nějaký nový slovník, který vlastně bude detailněji popisovat, jako který ten typ toho neduálního vědomí zrovna to je. Jo. Takže asi takhle. No. Uh.
2: Teď už bylo zmíněny nějaký třeba různý typy změněných s tou vědomí, předtím různý typy těch vhledů, různý úrovně těch vhledů. A teď mě vlastně zajímá, jestli se může stát, že se někdo zasekne na nějakém typu vhledu a vlastně to zamění za to, že to je ta cílová, cílová destinace.
1: Velmi pravděpodobně, jo. Určitě se může stát, že se zasekne na nějaký tý úrovni toho změněného stavu vědomí. Tam dokonce ty meditační příručky před některýma před tím zaseknutím nebo, nebo ulpěním jako vysloveně varujou, protože zvláště ty stavy, které jsou vlastně v zásadě velmi příjemný, tak tam je velký riziko, že se to člověku jako natolik zalíbí, že se naučí do toho stavu stupovat a už jako nic nicního vlastně nechce. Jo. Ale to už je, pod, je to to jednak určitý typ takového nějakého úniku a vy, vyhýbání se životu. A hlavně to není tím smyslem. Jo? Já jsem nedávno viděl takový hezký dokument vol Rámdásovi, to byl takový jako duchovní guru a původně taky psycholog z Harvardu a on mluvil o tom, že není jako cílem bejí pořád high. Jo? Že, že vlastně to, co se učíme jako z hlediska meditace, je to vědomí, který může procházet všema těma lev, levlama nahoru a dolů a zachovávat si takový jako vnitřní odstup, ale pohybovat se ve všech těch úrovních. Ne, ne se jako držet, že teď jsem, jak si to někdy lidi představují, že jsem vyzenovaný, takže jsem furt v pohodě. Já vždycky jim říkám vzpomeňte si na macháčka v samotářích, jak byl vy, vyhulenej furt. Byl úplně nepoužitelný pro jako vztahy a nějaký třeba pracovní život. Jo. Takže to není rozhodně cílem se dostat do takového vy- vyholeneckého stavu, i kdyby to byla čtvrtá džána nebo nevím co. <laughs> uh, takže to je jedno riziko. U těch hledů tam spíš uh, mám tu zkušenost, že právě třeba ty, uh, ty náročné hledy, které jsme zmiňovali, často vedou k tomu, že člověk ztratí důvěru k tomu meditačnímu učiteli. V- Veme to jako do svojich rukou, protože, jako kdyby si řekne, no tak to podle já nemůžu zapotřebí, to hrozný, na mě to funguje nějak špatně, nebo cel, celý, je to nesmysl. A vlastně doslova někdy zdrhne z toho kláštera nebo z meditačního retreatu, v některých, v některých případech skončí v ohnicích nebo v jiné léčebně, třeba i na Sri Lance nebo v Indii, a tohle to tam je, že proto je tam znova důležitý mít vlastně vybudovaný vztah s nějakým učitelem. V tom budově učení se mluví o tom, že máme takový tři opory: Buddha, Dhama a Sangha. Jo? A Sangha je vlastně společenství těch mýchů, takže i tam je nějaká zkušenost, že ta společenství těch kolegů, kteří se zabývají něčím podobným a některý jsou třeba pokročilejší a ten vztah a důvěra, která mezi nimi panuje, může být v určitých okamžicích důležitou oporou, aby se člověk jako doslova nezbláznil jo, z některých těch zkušeností.
2: Co je všímavý zombí, spirituální narcis a
1: osvícený mimoň? Jo, to jsem takhle pojmenoval, nebo respektive jsem se inspiroval ještě dalšíma konceptama jiných autorů. Vlastně tři druhy takového spirituálního bypassu. Tak stručně, jo. <laughs> Mindful zombie. To je první taková asi možná relativně častá varianta. Vlastně... Jsou lidi, vy jste tu tníčku evidentně trochu četli, nebo jste o ní koukali, vidím, jo? takže tam jste četli o té vyhýbavé citový vazbě. Že? Někdo má ty, ten obraný mechanismus dětství, že vlastně se distancuje, jo? má sklontka, k jako ty disociaci. A je zajímavé, že tyhle lidi meditace přitahuje právě. A když začnou meditovat, tak vlastně tak, jak jsou jako zvyklí vlastně se jako... Uh, Nehlásit ke svým emocím a vlastně je ignorovat, a jako kdyby se mnou nějak nesouvisely ty emoce, tak tak ta prostá pozornost, což je takový ten první level té všímosti, jako i předstupeň, tak jim vlastně pomůže ještě vylepšit tu disociaci. Jo? Mm. Tak a tomu říkám mindful zombie, jako, jako kdyby to byl člověk, který je v nějaký jako skleněný bublině a myslí si, že se ho vlastně nic netýká, protože jakoukoliv emoci si zinterpretuje, jo? v té meditaci to vlastně do určité míry tak je, že si řeknu, no to je nějaký nepříjemný pocit, a tím to pro mě hasne. Ale v každodenním životě tohle není jako dobrá strategie. Jo? Když mě partnerka něco provede, no tak já jí musím říct, ale tohle se mi nelíbí a potřebuju něco jiného. Ta komunikace pro vytváření blízkých vztahů, vlastně odhalování nějakých emocí a i porozumění tomu, co mi ty emoce říkají, je dost zásadní. A ve skutečnosti já tam mám takový koncept jako všímavej, dospělej to nazývám, a nebo, nebo pán dvou světů, že jako kdyby stojíme ve dvou realitách. Jako kdyby jsme, když to vemu emoce, kdyby jsme přirovali k řece, tak může být člověk, který se v té řece topí jo, a je zaplavený. To je blbá varianta. Ale jako stát na břehu a tvářit se, že řeka mě vlastně vůbec nezajímá. To je jako druhý extrém. Takže v tý, ta, ta všímavost v každodenním životě znamená, jako kdybych byl popát v té vodě, jako úplně se netopím, ale zároveň vnímám ten proud a tím pádem jako se nějak hlásím k těm emocím. Jo, no, to jsou schopný
0: jít že jo?
1: <laughs> Jasně. Asi můžeš dělat různé věci. Ka- každopádně... Každopádně vlastně, že jo, emoce jinými slovy vyjadřují nějaký potřeby a ignorovat emoce znamená vlastně ignorovat potřeby jo, a dělat ze sebe takovýho vlastně člověka, což prostě není rozumný přístup. Takže tolik stručně mindful zombie, ještě tam mám dva, tak já to musím se stručně, nebo tak mluvit půl hodiny. Spirituální narcis, no, to asi taky si dovedete snadno představit, protože... Že jo, jedna, jeden z těch obranných mechanismů dalších je, je pícha. Prostě Když mám lidově řečeno mindrák, nějaký pocit nedostatečnosti, tak já to můžu kompenzovat tím, že se nějakým způsobem povyšuju nad druhý, e, schazuju lidi okolo sebe a tím se jakoby, z, o, lidově řečeno zvyšuju sebevědomí. A zajímavý je, že samozřejmě e, to můžu dělat na základě téměř čehokoliv. Můžu to dělat, protože mám hodně peněz, nebo že mám velkou moc, nebo že jsem krásný a sexy, anebo to můžu taky dělat protože jsem nejlepší guru tady v okrese nebo případně na světě, a že vlastně tu spiritualitu můžu zneužít úplně stejným způsobem jako k, tý, k tomu posílení vlastně té píchy. Jo. A s tímhle se samozřejmě v těch ezoterických a spirituálních kruzích setkáváme. Je dobré to reflektovat, že samozřejmě ta skutečná spiritualita znamená spíš větší a větší pokoru a tu sou náležitost, ne nějaký vyvyšování, ale velice snadno a tváří se to tak jako ušlechtilé, ale je to tam, jo. A ta poslední verze, osvícený Mimoň, já mám Rád takový model, který vlastně mluví o takových dvou dimenzích vývoje. Jedna je ta osobní, osobní vývoj, jako od dítěte až po moudrého starce, když to tak řeknu, a pak je tam ten transpersonální nebo spirituální vývoj a tyhle dvě dimenze nemusí jít ruku v ruce, takže se může stát, že člověk třeba v té meditaci nebo v nějakém tom transpersonálnu je docela daleko, ale přitom v tom každodenním jako osobním vývoji má ještě rezervy. Dokonce i takový příklady když vemete si mnicha, který vyrůstal třeba někde v Nepálu od pěti let v kláštere, tak lidi si myslejí, že je vševědoucí, protože to je mnich, tak s ním chtějí konzultovat manželské problémy, ale on vlastně na to kompetenci nemá, protože nikdy žádnou manželku neměl a neví, jak se to řeší, vztahy s Chýnímem a tyhle věci. Prostě to, to je mimo jeho obor, že on, on umí jiné věci. No a někdy se může stát, já mám rád třeba Čokyama Trunkpu, který ho zmiňoval v týtníčce, on byl duchovní učitel, velice zajímavý a chlastal. A je to zajímavý, protože já jsem našel na na YouTube nějaký video, kde to vypadalo, že má přednášku a je přitom ožralej. A přitom ta přednáška byla furt zajímavá. A to je na tom zajímavý že on na jedné straně vlastně o té meditaci mohl mluvit a evidentně tam měl dobrý zkušenosti, no ale pravděpodobně v tom jeho osobním vývoji tam měl nějaký zranění, protože jinak by asi nechlastal. A to je právě je to, že automaticky nějaký duchovní vhled nemusí hned jako vyléčit všechny naše zranění. To se možná děje až úplně v tom finálním jako konci, ale do té doby je dobrý, řekl bych, jako pracovat na obou dimenzích trochu jinýma prostředkama, třeba terapie a meditace, nebo tak různě.
2: To mi připomíná trošku Alana Ale na Voce taky,
0: no. Jo, to Jsem asi Také
1: a taky to bylo zajímavé. Jo, to jsem nevěděl, to je no. zajímavé. No, no. Já tady
0: mám ještě jednu věc, kterou nevím, jestli stihneme, uh, možná lidi prolítneme, ale mě teďka vlastně připadá, v té knížce krásně popisuješ, že ty vlastně nějaký jaden přesvědčení, ty zkušenosti, zkrátka to naše ulpívání mysli, což je typická vlastnost naší mysli, tak, tak nějak trošičku zatemňuje. Může zatemňovat tu mysl v tom smyslu, že zkrátka máme brýle, který občas jsou od bordelů a skreslují to naše vnímání. A tady cituju z knižky všímavé rozpoznávání jejich zatemňujícího vlivu, což právě dělá ta všímavost, že si všímáme to, jaký mají vliv některý ty jaderné, třeba přesvědčení a další věci. A, a potom si tady popisalo tu vlastní zkušenost třeba právě s tou, s tou jednotou a i z těch studií, z těch různých kognitivních psychologie a dalších věd, tak vychází, že to snižuje právě egocentrismus, že to snižuje narcismus a všechny tyhle věci. A vlastně to mi připadá strašně zajímavé, protože když se narodí dítě, tak je velice egocentrický a velice narcistický, protože celý svět je ono vlastně, to dítě. Pak jako člověk dospívá a tak se toho trošičku zbavuje a tak. A pak mám pocit, že ten vývoj se nezasekává, ale pokračuje vlastně dál a my pořád si můžeme aktuali, aktualizovat vlastně to ego, není to o tom zbavování se ale o té aktualizaci a čistit právě ty zatemující vlivy těch přesvědčení. Tak jsem to chtěl takhle jako, že jsem to takhle hezky dokreslil do takového jako kruhu uh, um, No. Nevím, jo, myslím, přijde, že jsi to docela hezky <laughs>
1: <laughs> jako jo, Že vlastně to, co, to, o čem se do určitý míry bavíme, ten, to, co se děje v meditaci například v šímaosti v ledu, je, je čištění mysli a je to... Já tam mluvím hlavně o tom, že to narrativní já, to konceptuální já, že se stane jako flexibilní a pružný, jo? Že, že tak jako vím, že teď jsem tady jako za hosta ve vašem pořadu a odpoledne budu partnerem mojí přítelkyni a večer tatínkem mojí dceři a můžu jako přecházet z role do role tak, jak to odpovídá zrovna jako situaci. Tak ta flexibilita je něco, co tam jako narůstá, protože se právě přestanu stotožňovat s tou nějakou jednou definicí, ať už je to jako já jsem si. Psych- psycholog a, a, a kdo je víc, anebo já jsem nemožný a, ni, a nikdo mě nemá rád. To, to je zbytečný se držet takovýhle konceptu, když vím, že to je jenom koncept, že ta realita je něco jiného, tak jsem takový jako flexibilnější a to umožňuje spokojenější život vlastně.
2: Hmm. Jak vypadá tvoje každodenní praxe?
1: <laughs> Hele. Já teď, vzhledem k tomu, že jak asi možná vyplynulo i z toho povídání, že mě nejvíc fascinovaly ty intenzivní meditační retreaty a teď jsem už nějakou delší dobu v, v situaci, kdy si vlastně nemůžu úplně dovolit snadno si to zařídit, abych na měsíc nebo na dva mohl někam odletě do kláštera. Tak ta moje praxe vlastně je několik rýho druhu. Za, za prvý, Psychoterapeutickou praxi považuji za jistý druh meditační praxe, protože mývám v tuhle chvíli třeba sedm lidí za den na terapii a to znamená, že sedm hodin čistého času každý den vlastně velice soustředěně jako vnímám a pozoruju, co se děje jednak v mojí mysli, když poslouchám toho klienta, zároveň si všímám, co se děje na jeho straně. Takže i tohle považuji za určitý druh praxe. Taky mě baví víc a víc právě přenášení těch hledů a různých věcí do toho každodenního života. Takže v tuhle chvíli vlastně upřednostňu tu všímavost, jako vlastně v té každodennosti, jo? že si všímám, co se ve mně děje, když čekám ve frontě u kasy, nebo když prostě prodavačka mě nepozdraví, nebo tak jako pozoruju, co, co tam probíhá, učím se vlastně dávat předností laskavosti, soucitu a tak dále, tak to je taky vlastně druh nějaký praxe. No a pak teda teď posledních řekněme pět let asi já jsem měl trošku takový psychedelický období, protože jsem nějak se to stalo, že, že jsem vlastně načerpával zkušenosti různých nejma psychologickými látkama, a to bylo taky pro mě opohacení, protože na jedné straně tam vidím podobnosti s tou meditační zkušeností, ale zároveň si myslím, že v něčem se to i zajímavě doplňuje. Třeba právě na to rozvíjení soucitu a laskavosti si myslím, že to je docela slibný do budoucna i prostředek, jo? že vy asi to sledujete taky, že se to očekává, že se z toho stanou vlastně oficiální léky pro některé duševní poruchy a myslím si, že v tomhle směru to bude zajímavý a, a tak to jsem teďka zkoumal, to byla moje praxe z posledních let. No. Hmm. Nám došel čas. A
0: my ti moc děkujeme za to, že jsi přišel. Vůbec za to, co děláš, co píšeš. Kupujte knihu Všímavost a soucit se sebou a potom kupujte v Dubnu další knížku, až to budete poslouchat za ten půl rok nebo za několik měsíců, kdy vyjde další díl s tebou, protože budeme nahrávat další určitě, Jasně. protože to je spoustu věcí, které bychom rádi chtěli probrat. A dám takový teaser na příště. Pří, příště bych chtěl určitě probrat sedm kvalit, které nás můžou směřovat k rozvinutí neduálního já, což jsme tady nestihli. Takže to, mm-hmm. Na to se podíváme příště. A máš nějaké poslední slova, na co bys chtěl odkázat, kde ti lidi můžou jako vyhledat třeba, anebo jakýkoliv poslední slova našim posluchačům?
1: Ne, já nechci, nemám potřebu dělat si jakoukoliv reklamu, takže jako nějaký poselství, prostě mějte se rádi a mějte soucit sami se sebou. Děkuji, Děkuji. za pozvání a moc mě těšilo. Moc díky,
0: děkujeme moc. Tak a díky i vám posluchačům, že jste se doposlouchali až sem. Mě tady hned napadlo v průběhu, že rozhodně, když se vám líbil tenhle rozhovor, tak si poslechněte mnicha Aši na Saranus, který jsme nahrávali, tam krásně popisuje ty džány a ty jeho prožitky a další věci, uznávaný mnich. A potom samozřejmě dva, dva nebo tři rozhovory s Jiřím Charvátem, který jsme měli, kde taky krásně mluví. Tam hezky rozebíráme to je taková meditace skoro až celý ten podcast, kde rozumíráme to malý a velký a všechny tyhle věci a jeho vlastní prožitky a přístupy a tak se tam různě míchá s našima. Takže to jsou určitě dva zajímavé díly, které si můžete pustit a pokud nás chcete nějak podpořit, tohle vás baví, líbilo se vám to, Zazdílejte tenhle díl s vaší sociální bublinou, Instagram, Facebook, máma, táta, babička, děda, psy, psy, všichni různé kočky a tak. No a potom si můžete pořídit třeba půlroční Academy Brain VR pro rok 2024. Probereme tam všechny možné teoretický, praktický rámce. Myslím, že to stojí za to. Teď je první vlna prodeje a potom si můžete pořídit jeden z našich online kurzů Průvodce, mozkem a myslí, mentální modely anebo Biohacking, biologická optimalizace, člověka. Mějte se krásně a naslyšenou u dalších dílů. Ahoj. Brave Ahoj, tady ještě jenu Vojta. Moc díky, že ses doposlouchala, doposlouchal až sem a možná si chceš poslechnout něco dalšího. Tak si dej třeba jeden z už osm krátkých VIP dílů, který vycházejí dvakrát měsíčně a můžeš se je předplatit přímo na Spotify jenom za 65 korun měsíčně. Budeš tím podporovat sebe, ale i nás. Ale jiný způsob podpory je prostě zkrátka za sdílení tohohle tohoto dílu. Označ nás na Instagramu, sdílej to na Facebooku, řekni to o tom svým kamarádům, jestli tě to baví a bavilo. Tak a nebo si dej třeba 127. díl, kde se bavíme o informacích, jak se pohybovat v dnešním informačním světě, proč si tvořit druhý mozek, jaký je rozdíl mezi lovci a sběrači v kyberprostoru, co je to reakční flexibilita a zkrátka je to celkově velmi užitečný a fascinující díl. Takže si pouštěj 127. epizodu. mě se krásně a naslyšenou u dalšího dílu podcastu VR.